1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Espero que estén muy bien. Feliz inicio de semana. Hoy es lunes 25 de septiembre del año 2023. Ya estamos preparados para llevarles la información y eh, las entrevistas acá en nuestro programa, les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram. Y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming: el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, NOS Radio Podcast, iHeart Podcast. En cada una de estas plataformas que ustedes pueden descargar en sus teléfonos móviles, pueden escucharnos donde sea y cuando quieran on demand. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en cada una de las aplicaciones de radios online del planeta. Y estamos en vivo y directo vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria de Macrofilter. Los especialistas en filtros Donaldson de Arepas Full Sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Vil Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar, así que aprovechen Arepas Full Sabor todas sus deliciosas promociones, del psicólogo Johnny Gemón de Social Media Alterna de la Gobernación del Estado Zulia, a nombre de todos ellos comenzamos el programa del día. tacones chicken papas, y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Bill Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en arroba full sabor.
2: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades con obras para el progreso y la modernidad.
1: Bueno, les voy a dar la línea telefónica al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros, 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noti en Twitter. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy tendremos un programa bastante informativo. Estaremos uh, ampliando la información. Porque el pasado viernes, después del mediodía, bueno, ya habíamos terminado el programa, cuando se pronunció el Consejo Nacional Electoral a cargo del presidente Elvis Amoroso, quien eh, precisamente se refirió a el apoyo a la elección de los factores de la oposición, me refiero a la plataforma unitaria, de cara a este proceso de primarias, que se va a efectuar el próximo 22 de octubre todavía, hasta que no hable la Comisión Nacional y la Plataforma Unitaria, no se sabe si van o no a aceptar el ofrecimiento que hizo el Consejo Nacional Electoral de esta asistencia técnica. Y no, no, no sabemos tampoco de qué manera, porque ya se reunieron, estamos esperando la respuesta de eh, la Plataforma Unitaria, sobre esta situación. ¿Por qué? Porque puede afectar la participación en dicha elección de los candidatos que están inhabilitados, en este caso María Corina Machado, Enrique Capriles Radonqui, Freddy Superlano, que son los tres candidatos que están inhabilitados. Entonces, no sabemos de qué manera va a afectar esta reunión que se hizo precisamente en entre la Plataforma Unitaria y los miembros del Consejo Nacional Electoral. En las próximas horas vamos a conocer cuál es la decisión de la plataforma, porque muchos, muchos ya se preguntan, ok, pero si se acepta la participación del Consejo Nacional Electoral, ¿cómo va a quedar entonces los candidatos que se encuentran inhabilitados? ¿Los aceptarán o no los aceptarán? Y bueno, esto crea una, una diatriba bastante... Bastante fuerte. El analista político y director de Votoscopio, Eugenio Martínez, reveló el día de hoy que se espera que la Comisión Nacional de Primarias dé a conocer la mañana de este día en qué consiste la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral dentro del proceso de las elecciones opositoras que tiene como fecha pautada todavía el 22 de octubre. Martínez detalló que la reunión entre ambos órganos rectores está programada o estuvo programada porque están en este momento a las 10 y 30 de la mañana, hora que fue seleccionada por el Consejo Nacional Electoral. El ente comercial de las primarias se reveló la noche de este domingo que Jesús María Casal, presidente de dicho organismo, asistirá a la reunión convocada por el órgano del rector del Poder Electoral luego de que éste decidiera de forma unánime proporcionar asistencia técnica al proceso de las venideras elecciones del 22 de octubre elecciones internas de la oposición mismas pretendían realizarse de forma autogestionada luego de la renuncia masiva de los anteriores rectores del Consejo Nacional Electoral y ante la total ausencia de respuesta de dicha institución para proseguir en negociaciones con el bando opositor muchos consideran que esto es un juego político por parte del sector oficialista pero bueno, vamos a escuchar esta noticia de manos de nuestros aliados informativos La Voz de América respecto a esta información.
3: La Comisión Nacional de Primaria que organiza la primaria presidencial de la oposición venezolana anunció que mantiene conversaciones con los candidatos y con los factores políticos que apoyan el proceso. Luego de que el Poder Electoral de Venezuela aprobó prestar asistencia técnica a la primaria presidencial que prevé celebrar en menos de un mes, en respuesta a una petición de reunión para abordar diversos aspectos y garantías que el ente de rector del proceso había presentado en junio, antes de decidir que llevaría a cabo la elección de manera autogestionada. Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral y excontralor general de la República, que inhabilitó para ejercer cargos públicos a la candidata favorita en la elección primaria, María Corina Machado, insistió en una declaración en que la asistencia se llevaría a cabo en el marco de las disposiciones establecidas en las leyes y convocó a Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, a una Unión con los rectores electorales.
4: La Constitución de
5: la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 293, contempla que el Poder Electoral tiene por funciones reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacíos que éstas susciten, así como también la administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a las elecciones de los cargos de representación popular de los poderes públicos y los referendos. Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales, y organizaciones con fines políticos en los términos que establece
3: la ley. Consultores políticos consultados semanas atrás por la Voz de América adelantaban que era muy probable que se presentara el escenario de que el CNE decidiera prestar asistencia técnica, lo que se traduce en nuevos dilemas para la oposición y plantea nuevos escenarios. Varios candidatos se han pronunciado manifestando respaldo a la comisión de primaria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Infrecuencia Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, vamos rápidamente con las efemérides del día. Hoy es 25 de septiembre. Un día como hoy se instala en México la primera imprenta de América en el año 1539. Se crea la Real Compañía Guipuzcoana en Caracas en el año 1728. Fue una sociedad mercantil constituida por el rey Felipe quinto concedida a comerciantes vascos, principalmente de la provincia de Guipuzcoana, que opera en Venezuela desde 1730 hasta el año 1785, teniendo una gran influencia en el desarrollo económico, científico, cultural, social y político de la Capitanía General de Venezuela para ese entonces. Un día como hoy, nacía Luisa Cáceres de Arismendi en el año 1799, heroína venezolana, también eh, nace Charles Eichard en el año 1821, empresario estadounidense, nacido en Alemania, cofundador de la farmacéutica Pfizer en el año 1849. Se produce la conspiración de, de septiembre en el año 1828. Fue un atentado contra la vida del libertador Simón. También nace Joseph Bikan, en el año 1913, futbolista austrocheco. Es el jugador con mayor número de goles oficiales anotados en la historia del fútbol, con 805, y el mayor goleador de la historia en 1968. Eh, nace Isaac Chocron, en el año 1930, dramaturgo, ensayista y narrador venezolano. Está de cumpleaños el actor y productor estadounidense Michael Douglas, hijo de Kirk Douglas, nació en el año 1944. Está de cumpleaños también Will Smith, actor y rapero estadounidense. Está de cumpleaños también la esposa de Michael Douglas, Catherine Z. Cumple en el mismo día. Catherine Z. Jones nació en el año 1969, cantante, actriz y bailarina británica. Se desarrolla la última emisión de la serie Chespirito en el año 1995. Muere Don Adams en el año 2005, actor, comediante y director de televisión estadounidense. Conocido, muy famoso por interpretar a Maxwell Smart en la serie Superagente 86. También eh, eh, la selección de fútbol sub-20 de Venezuela debuta por primera vez en un mundial de fútbol un día como hoy en cualquiera de sus categorías al participar en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 Egipto 2009. En el encuentro, vence a Nigeria un gol por cero en el año 2009. Y quiero felicitar a todos los farmacéuticos. Hoy es Día Mundial del Farmacéutico. Esas fueron las efemérides de este 25 de septiembre del año 2023. Pausa. Y venimos con el invitado del día de hoy, el economista Manuel Paredes, que ya está en nuestros estudios porque ello eh, precisamente va a resaltar la convocatoria para las siguientes manifestaciones que se van a realizar en la ciudad de Maracaibo de los jubilados y pensionados del Estado Zulia. Así que ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más. Iniciamos este segundo segmento de nuestro programa del día de hoy. Ya les voy a recordar la línea, el 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Por allí van a tener la entrevista a continuación para que la puedan ver. Vamos entonces a nuestra sección. Hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con.
1: Bueno, y tenemos en el estudio la presencia del economista Manuel Paredes, que viene por una convocatoria precisamente para las eh, protestas que se van a designificar en la ciudad de Maracaibo, o la protesta, en la Plaza Bolívar de la ciudad, convocada por los jubilados y pensionados del Estado Zulia. Además, Manuel Paredes es el eh, representante, viene en representación de la UNAS y es el secretario general del partido Bandera Roja en el estado Zulia, ¿no? El estado Zulia. En el estado Zulia. Bueno, bienvenido Manuel, bienvenido a Frecuencia Noticias y, y bueno, vamos a ver de qué manera se va a hacer esta convocatoria para estas manifestaciones que se van a realizar eh, para en pro de tener esa mejora, mejores condiciones, mejores salarios para los jubilados, los pensionados y estos estos bonos que están viniendo tan cortos que no les alcanza ni para comprar medicina ni para ni pa comprar la comida, si compran medicina no pueden comprar comida y si compran comida no pueden comprar las medicinas y si algunos tienen tratamiento, es una situación bastante difícil, bastante compleja que también lo hemos abordado con los propios representantes de la UNAS y con el amigo Carlos Petit que también lo hemos entrevistado varias veces vía telefónica Bienvenido
4: Bueno, muchísimas gracias Felipe y a toda la producción del programa Frecuencia Noticias Para nosotros es un placer estar aquí porque básicamente venimos a invitar a toda la comunidad de Maracaibo y del Estado de Zulia a una actividad que tenemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana frente a la catedral uh -huh. que se trata de un ayuno es una protesta contra el hambre es una manifestación que nosotros queremos dar a entender al mundo la grave situación de los pensionados y los jubilados son más de 5 millones de pensionados y sin más de 5 millones de jubilados que están en condiciones de emergencia humanitaria extrema ¿por qué? porque es menos de 4 de dólares lo que se está recibiendo con la pensión, que no alcanza absolutamente para nada. Y, por supuesto, esto eh, lleva pues a algunas compensaciones, tal como lo estás planteando, algunos bonos que no alcanzan absolutamente para nada tampoco, y que forma parte también de una grave problemática que tiene el país, que es el problema de los salarios. El ingreso de los trabajadores en el Venezuela es una situación que pone en riesgo la salud de toda la familia, pues no se trata solamente del individuo, sino detrás de él hay una situación compleja que abarca grandes dimensiones. Una de ellas es la diáspora, que hoy está en el mundo, que se, se supone ya supera los 10 millones. Oficialmente, según la ONU, millones 7.700.000, pero indudablemente en Maracaibo, por ejemplo, uno, se habla de más de 400.000 mmm, zulianos que se han ido, en el, en el último trimestre, y que, bueno, no les importa cruzar el Darien a todo riesgo, todas las situaciones de, de crisis en el río Bravo, en fin, una situación que indudablemente lleva a una necesidad de que las Naciones Unidas intervengan, porque es un problema ya de, de genocidio, genocidio porque es acabar, indudablemente la persona que no tiene en una enfermedad cómo atenderla, muere, sobre todo los problemas eh, crónicos, problemas de cáncer, problemas de, de, de diabetes, problemas de, de digamos de cualquier tipo que atente a las personas ya que superan los 60 años, Es indudablemente una situación de extrema situación de gravedad, porque no se puede atender y la familia tampoco tiene los recursos como hacer frente a frente a esa situación y esto por supuesto genera graves problemas, muchos optan también por abandonar a sus, a sus mm familiares adultos se han visto el caso que los dejan abandonados frente a un hospital, frente a, a cualquier lugar eso es lamentable, entonces, muy lamentable lamentable porque es una situación indudablemente terrible para el país entonces frente a eso por supuesto se requiere la unidad de todos los venezolanos exigiendo en tiempo inmediato el aumento general de sueldos y salarios no podemos quedarnos tranquilos esta situación de esta protesta que tenemos, el próximo no es que va a resolver el problema, pero te le decimos al mundo no estamos contentos, uh -huh. no estamos satisfechos, estamos descontentos frente a esta situación, eh, intervengan este, los organismos internacionales en la solidaridad, en la ayuda, y por supuesto exigir a los organismos nacionales, tanto al gobierno como también a los sectores empresariales que también en eh, un, un modelo, digamos también se hacen no digamos cómplices, sino se hacen este, eh, digamos copartícipes, co porque inclusive están eh, en la última reunión de fe de Cámara. Eh, Adán Celia, eh, ocurrida uh -huh. en Valencia, llamó a incorporarse en las zonas económicas especiales para formar parte. Y resulta que las zonas económicas especiales, según está establecido en el en 2014, cuando se firmó ese acuerdo, ese, ese decreto ley, establece que esas zonas están excluidas de la ley de eh, digamos del trabajo mm. excluyen las condiciones de de, de de pleno autonomía para las empresas que se instalan eso fundamentalmente en la china que operan en términos digamos de, de, de sus condiciones y que pagan a pagar en bolívares es decir no pagan en dólares no pagan o sea, es una situación sumamente de deterioro, de deterioro a, al país y a las zonas digamos que eventualmente están actuando como el caso del arco minero donde bueno hay desalojo de las de los indígenas, hay deterioro del ambiente, en fin, toda una situación que indudablemente nos lleva a decir, bueno, los empresariados, empresariados, bueno, este, también busquen forma de, de garantizar un, una, una medida que favorezca el, el, el salario, el ingreso de los venezolanos, porque se está hablando de 65 dólares mm. de aumento, que es posible, eso no alcanza absolutamente para nada. Lo que claro.
1: yo decía al principio, o les alcanza para comprar la comida, o les alcanza para comprar los medicamentos o los tratamientos médicos que les vayan a poner a los adultos mayores, jubilados, pensionados. Pero precisamente te iba a preguntar, tú, tú tocaste el punto de eh, esa ese llamado a, a, la, a las agencias internacionales, a la ONU, a la OEA, etcétera, etcétera. Recientemente estuvo aquí un representante de la ONU, tengo entendido que la gente de la UNAS le entregó un documento solicitando también ayudas, aportes económicos, no lo digamos económicos, sino de medicamentos claro. para los jubilados y los pensionados. Por
4: supuesto, porque eh, es una eh, el, el, una de las medidas o que, que, una de las razones que el gobierno a, a, eh, argumenta es que están bloqueados para mm. establecer cualquier tipo de ayuda y no aceptan que otros organismos puedan acceder, Cruz Roja, cualquier otra, accedan a estos organismos. Mm. Inclusive fue intervenida la Cruz Roja. Sí. frente a esa situación entonces eh, hay una situación de desamparo total porque ni el, ni el gobierno permite que otras instituciones intervengan en esas ayudas ni el gobierno tampoco lo hace ni, ni permite que esas organizaciones pero resulta que eh, existen tratados, convenios y acuerdos que firma el Estado venezolano de responsabilidad frente a su población que forma parte de las Naciones Unidas, es decir, no es un, una isla que puede hacer lo que quiera, está sujeto a, lo, a las leyes internacionales también. Y frente a esa situación es necesario que exista una respuesta de esos organismos internacionales en razón de que la población necesita fundamentalmente el problema de alimentación y el problema de medicina. Son dos elementos esenciales sin irnos a otros, a otros casos que son de otra naturaleza, que también son importantes, pero que fundamentalmente es lo que permite la supervivencia de los adultos mm. mayores.
1: Y es difícil. Vamos a hacer la pausa. Hacemos la primera pausa y ya venimos con más. Estamos a, dialogando con el economista Manuel Paredes por esta convocatoria también de la gente de la UNidad de los jubilados y pensionados del Estado Zulia a una manifestación el próximo 27, ¿no? 27 27 de septiembre de este año 2023 vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias
0: Quédate con nosotros ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil, Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfullsabor.
2: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad, estableciendo alianzas con el sector privado
1: Continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, esta conversación, este diálogo que tenemos con el economista Manuel Paredes, representante de la UNASI, secretario general de Bandera Roja, del partido Bandera Roja. Bueno, Manuel, estábamos hablando de eh, las diversas situaciones que viven a diario los jubilados, los pensionados para poder acceder. El bono es insuficiente, indudablemente. Pero, ¿de qué manera el Estado podría entonces compensar a los jubilados, a los pensionados en todas sus exigencias. Sabemos que hay una hiperinflación, tú eres economista, tú lo sabes mejor mm -hmm. que yo, que esto parece que Venezuela pasó a ser como un país bizarro, lo, comenzaba, lo conversábamos antes de entrar al aire en el programa, porque eh, cómo puede ser posible que dentro del país eh, los precios estén súper elevados y en otros países, en comparación con el vecino hermano país de Colombia, bueno, los precios son un poco más accesibles para la comida quizá ya cueste más uh -huh. el arriendo los servicios públicos que acá la comida en comparación pues pero tú lo puedes explicar mejor que eres economista por, por
4: supuesto mira eh, hay una situación que ha puesto en evidencia la última encuesta en COVID de la UCAP uh -huh. la diferencia de la distribución de la riqueza en Venezuela hay una diferencia 70 veces más uh -huh. entre el que gana más y el que gana menos esto significa que eh, hay ingresos eh, que se vuelven groseros frente a la miseria que vive la mayoría de la población. Y esto genera de que tú puedes ver, comentábamos, la cantidad de, de vehículos uh -huh. de, de primera línea que están en Caracas. Que llegan importados llegan de importados. dónde. Y, y es, las grandes camionetas, los, los, la gran cantidad de, 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 de edificios que se construyen. Todo eso eh, eh, lleva a que puede haber en el país dos estratos, el trato que gana demasiado y que gasta y que, y que es opulento, y el, la gente que se está muriendo de hambre. Sin embargo, en, el, en esta división de, de esa distribución de la riqueza, es importante establecer que el Estado viene recibiendo este eh, nuevos ingresos. Una de las cosas que, que, que es evidente que ha estado que está presente allí uh -huh. es la relación de la apertura eh, eh, de la frontera Que ha generado muchos ingresos Para, para el país uh -huh. Pudieran ser más Pero es más lo que se importa que lo que se exporta Pero indudablemente que mueve la economía Pero en este caso El Estado, vuelvo a repetir Tiene recursos como atender eh, a, La situación ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos están pasando basándose en una, eh, una Discusión que se tiene sobre el problema de la, Del circulante monetario entonces, ¿cómo eliminan la hiperinflación Bajando el circulante monetario, bajando la demanda. Cuestión que nosotros decimos que es al contrario, hay que aumentar. La economía venía creciendo y se paralizó. Hay un, una paralización de la economía que no aumenta precisamente porque no hay capacidad de demanda, no hay capacidad de consumo porque no hay dinero para los trabajadores. Es decir, si los trabajadores... Más, demandaran más, más productos y pudiera incrementarse y desarrollarse más la economía. Ahora, hay responsabilidad del Estado frente a elementos fundamentales, como el problema de la salud, el problema del seguro social. El seguro social fue creado fundamentalmente para dar asistencia médica y medicina a sus trabajadores. Esa fue la razón. Eh, aquí se, conocemos lo que fue eh, el seguro de Veritas el seguro de, de Sabaneta eh, allá en, en el Adolfo Fopón o Trigo, o sea uh -huh. centros que son este, propios del seguro social, que eran fundamentalmente orientados hacia los trabajadores y a sus familiares y a los pensionados, eso desapareció eh, así como desapareció también algunos eh, elementos concretos para determinados organismos como el IPAS, uh -huh. para los eh, para, los para, para los educadores Que también eso dejó de, de, de ser un elemento importante Es decir, la destrucción total De las instituciones del país Que es lo que, lo que en verdad Ha ocurrido, o sea, la destrucción Total y absoluta en función De la corrupción Porque se destruyó eso y fundamentalmente Con otro criterio bastante equivocado Igualar a todo el mundo O sea, no se puede igualar O sea, esa, esa, esa cuestión Es revanchismo es un lado el revanchismo, pero por otro lado, eh, eh, aparte de ser demagógico, es, es imposible, porque en ninguna sociedad, ni siquiera el pensamiento de Marx habló de, de, de la igualdad, en, en esos términos, habló de, la, eh, de que en el socialismo había una distribución a cada quien según su capacidad, es decir, el que, que más tiene capacidad, o tiene más. Mm. Y en el comunismo, según planteamiento marxista, es de acuerdo a su necesidad. O sea, si yo tengo más familia, tengo que tener mayores ingresos que el que tiene menos. Claro. Entonces, es imposible que pueda existir una igualdad. La igualdad se entiende en términos de los derechos sociales, de los derechos políticos. Que yo puedo tener el mismo derecho que tú para votar. Y el mismo derecho social para ingresar a, a la oportunidad para un estudio para a ser atendido. Pero... De allí las demás cosas son inherentes a la particularidad de cada ser humano, de cada condición. Es decir, que ese, ese, ese pensamiento, eh, esa forma que tuvo el chamismo de, de entender el problema de la igualdad o de la distribución, eh, acabó con todo el, el proceso. Con eh, todo el
1: aparato, eh, con el aparato productivo del país
4: completo. Acabó, acabó con todo. Entonces, eh, volver a, a esta situación nos lleva a la necesidad, por un lado, de retomar y reconstruir el país en términos ...de los más vulnerables... ...en este caso... las personas de la, de la tercera edad... ...y los, la, como siempre has dicho... ...los niños y las mujeres embarazadas... ...eso ha sido histórico... Mm. O sea, ...son los sectores vulnerables a los cuales hay que atender... En primer, ...en primer lugar... ...y eso significa que debe haber... ...volvemos al problema de las Naciones Unidas... ...una atención hacia esos organismos... ...ya la, la Organización Mundial... ...tiene un UNICEF para, para la infancia... Mm. ...y tiene atención hacia las mujeres... Pero a los, a los adultos mayores no. O sea, nosotros demandamos eso, que exista una responsabilidad del Estado frente a, frente a este drama de los adultos mayores.
1: Fíjate en comparación, en Estados Unidos existen hospitales para los veteranos de guerra, que son adultos mayores ya a esta fecha, y existen hospitales para los adultos mayores aparte, o sea, para los veteranos, los veteranos y para los adultos mayores. Son un país, Inclusive y esos son especial, los ejemplos que deberíamos Una especialización
4: que es la geriatría, porque ya, es, esos, Ajá, términos ya, geriatría. ya esos términos ya. Ya esos términos quieren quitar, pero bueno, en todo caso, uh, hospitales geriátricos, hay, sí. hay asistencia. Mm. Pero por otro lado, las condiciones han cambiado actualmente. Ya una persona mayor de 60 años no es el mismo que existía hace años, por un lado, porque tiene mayor capacidad mm. intelectual. Este, des, y la situación económica ha llevado a que el, ya una persona hasta de 75 claro. años esté trabajando o sea hay, mientras haya condiciones eh, condiciones físicas y mentales uh, este, para poder hacerlo, está en condiciones ahorita de ser productivo, y eso es otra cosa que nosotros demandamos, nosotros todavía tenemos capacidad de poder estar en el, el proceso productivo de acuerdo a las condiciones de cada uno, pero no pueden ser pobrecitos los viejitos pobrecitos mm. aquellos que están allá, no, no, no. Se trata de, de un accionar y por eso precisamente se trata de, de, de actuar, digamos, eh, el próximo miércoles de una forma efectiva. Si estamos en la calle exigiendo nuestros derechos, porque son parte también de las condiciones de la familia venezolana.
1: Sí. Manuel, te quiero preguntar, pero ya antes de, 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 de finalizar la entrevista, porque nos quedan pocos minutos. Eh, tú eres secretario general del partido Bandera Roja. ¿Cómo ves la situación de las primarias? Te Quiero preguntar, porque también sí. conoces, ¿cómo ves tú desde tu punto de vista toda esta situación? Bueno, renunciaron los rectores, este, después salieron con las inhabilitaciones, donde uno, pues, precisamente el candidato que, que Bandera Roja está apoyando este, también está inhabilitado. Está el caso de María Corina, está el caso de Capriles, que también están inhabilitados. Después viene la renuncia masiva de todos los rectores del Consejo Nacional Electoral. Después caímos en un vacío, en un limbo, la, la Comisión Nacional de Primaria decide autogestionar el proceso para el próximo 22, pero no detenerlo, ¿no? Como estaba pautado. Y ahora surge esta situación, este ofrecimiento del Consejo Nacional Electoral de brindar esa asistencia técnica, que ya se había solicitado. Lo que hizo fue Amoroso fue desempolvar la solicitud que se le había hecho al anterior Consejo Nacional Electoral y leerla, ofreciendo entonces esta asistencia técnica desde el punto de vista político ¿cómo piensas tú que se va a solucionar esto?
4: bueno mira eh, en general la plataforma unitaria ha venido discutiendo que independientemente de todo el objetivo es garantizar un proceso en primarias mm. y frente a eso no hay ningún otro plan que ese hay condiciones que siempre han estado adversas para la realización del mismo eh, se hablaba en un momento determinado de la posibilidad de que el TCOT interviniera anulando las primarias, ya un señor llamado Luis Ratti había metido varias acciones contundentes para acabar con eso y al final nunca, nunca se dio, porque hay otro elemento importante que eh, dice alguien, alguien por ahí los, los rusos también juegan es decir, ellos no están solos en este campo y hay situaciones que también operan en el campo internacional es decir, hay, hay condiciones en el cual Venezuela es una zona disputa y, por supuesto, ahí hay intereses entre los chinos y los Estados Unidos. Uno de ellos es el problema del petrolero. Y frente a eso, Estados Unidos ha buscado bajar sanciones. Recientemente, le eh, fueron autorizados a los eh, a, las, a, las, a las empresas eh, Eni y RedSol para traer este nafta para la, la producción de gasolina en el país. Esto es una negociación que se, está, que se está haciendo en los Estados Unidos fue, Entre el régimen Entre el gobierno Y frente a esa situación El gobierno en un momento determinado Cambió el CNE 3-2 no, Porque se hablaba de que era 5 sí. este, Y luego Entre el otro elemento que se está dando Son las discusiones en México Que también forma parte de las discusiones Frente al problema de rebajar Las desnibilizaciones las Esta cuestión que se plantea Es una, una jugada para dividir la oposición, evidentemente. ¿Por qué? Porque hay un juego y de repente el CNE sale diciendo: Bueno, aceptamos participar, pero no a los, los inhabilitados no van.
0: Bien. Este, Eso
4: pudiera. Nos desconozco porque esa discusión claro. se está haciendo en, en pleno desarrollo. En ahorita. pleno desarrollo. Y no sabemos exactamente qué es lo que se está debatiendo. Pero eh, las, las implicaciones pueden ser eso. Bueno, no aceptamos que eh, se, darle la, la, el asesoramiento, pero. Este, eso. Y el otro elemento que también pudiera estar presente allí es que no reconocemos las primarias si no, si no las hace el CNE porque de acuerdo al artículo tal el CNE tiene potestad para incidir en las elecciones de, de sindicatos, gremios y los partidos políticos entonces desconocemos las primarias entonces se vuelve eh, un proceso ilegal entonces frente a esa situación habría que tener una respuesta eh, pero indudablemente eh, que eh, hay una condición importante que es un acuerdo una entre los 13 candidatos de buscar un, un, una salida unitaria entre todos. Por eso el, la comisión de primaria Casal llamó a todos los candidatos para debatir, para dialogar, para dialogar con respecto a eso. Por supuesto, eh, mayoría, la mayoría dijo, bueno, aceptamos lo que diga eh, la comisión de primaria. Y en ese sentido la plataforma también acompaña a esa, a esa, a esa acción que va a plantear la, la Comisión de Primaria para salvar esta actividad que el, hay, le temen muchísimo. Le temen porque el, el, la participación de la población frente a un candidato, indudablemente, este, los va a poner en aprieto. O sea, aquí realmente eh, la, las encuestas dicen que hay un 85, 90% que quieren que el gobierno se vaya. Entonces quiere cambio. Entonces, frente a eso, incluyendo a los mismos sectores del oficialismo que, que no están de acuerdo con Maduro, sin ser chavistas, pero no, no creen en eso.
1: Bueno, muchísimas gracias entonces al economista Manuel Paredes, representante de la UNAS, secretario general, además de Bandera Roja. Vamos a refrescar la convocatoria antes de despedir. Vamos a refrescar la convocatoria para este miércoles 27 de septiembre. ¿A partir de qué hora Manuel? De las
4: nueve de la mañana, frente a la Catedral.
1: Frente a la Catedral. Va a
4: ser un ayuno eh, y la participación de todos los que se quieran ir acercando es una protesta contra el hambre.
1: Bueno, muchísimas gracias entonces al economista Manuel Paredes por haber participado acá en nuestro programa. Nosotros vamos a la pausa y venimos para despedir el último segmento de nuestro espacio por el día de hoy y las noticias internacionales. Bueno, llegamos entonces al último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Vamos entonces con las noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Adelante, Rafael.
0: Latinoamérica.
5: Congresistas de los Estados Unidos quieren sancionar a quienes impidan la participación de candidatos venezolanos en las elecciones, imponer bloqueos de activos y de visas a cualquier persona involucrada en esfuerzos para prohibir la participación de candidatos opositores en las primarias de Venezuela y en las elecciones presidenciales del año 2024. Establece un proyecto de ley presentado por congresistas de los Estados Unidos. El proyecto venezolano superando la interferencia y la corrupción en las elecciones fue presentado por la presidenta del subcomité del EMI. Occidental, María Elvira Salazar, y de la representante David Washman Schur, copresidenta del Caucus de Democracia Venezolana del Congreso. Evo Morales rompe con su pupilo Luis Arce al acusarlo de estar decidido a detenerlo y enviarlo a los Estados Unidos para evitar que sea candidato en el año 2025. Pero dice que él será candidato de todos modos. Ambos estaban enfrentados en un debate hecho de acusaciones cruzadas sobre quién de ellos es el culpable del desastre económico actual comenzando por el derrumbe de la producción de gas natural. El debate era muy ameno, sobre todo para los bolivianos que deseaban entender cómo es que la Bolivia Saudí de los años 90 se convirtió en un país que en el año 2029 tendrá que importar gas natural para el consumo interno. La incursión armada de autodefensas en gaitanistas de Colombia en la vereda cañaveral Chimamoque en zona rural de Segovia no solo dejó como resultado el asesinato de un firmante de los acuerdos de paz de la FARC, sino también la incineración de dos viviendas, varias motos, y cultivos de plátano, saqueos de las tiendas y golpizas a varios pobladores. Según un grupo paramilitar Cañaveral, es una población guerrillera por albergar es integrantes de la extinta FARC, por lo que la declararon objetivo militar y dejaron en un lugar grafitis alusivos a la AGC y generaron desplazamientos masivos en la zona. La denuncia fue hecha por la Corporación Acción Humanitaria por la vivienda y la paz del noreste antioqueño, la cual reveló que los paramilitares también se robaron tres motos, varias mulas y otros animales del lugar. El partido opositor venezolano Voluntad Popular denunció el día sábado que el Consejo Nacional Electoral, controlado por Nicolás Maduro, intenta sabotear las primarias el próximo 22 de octubre, en las que el antichavismo definirá a su abanderado para las presidenciales del año 2024, con su oferta de asistencia técnica hecha el día viernes, más de tres meses después puede que la oposición decidiera autogestionar el proceso. La respuesta del ente comercial no solo se hace a un mes de las primarias, sino que además es una oferta realizada por quien inhabilitó ilegalmente a tantos venezolanos, argumentó voluntad popular en referencia al presidente del CNE, Elvis Amoroso, a quien opositores y diversas ONG responsabilizan de inhabilitaciones a antichavistas para ejercer cargos públicos de elección popular. Hasta aquí nuestro recorrido por por Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías por esa toda la información internacional y de Latinoamérica. Bueno, nosotros llegamos al final también de nuestro programa de Frecuencia Noticias por el día de hoy. Vamos a esperar entonces la decisión que tome la Comisión Nacional de Primarias el día de hoy, luego de salir de esta reunión con el Consejo Nacional Electoral. Bueno, hasta aquí esta frecuencia. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López. Mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Productor Nacional Independiente, 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de... Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para Pedidos, comunícate al 0414-658-2768.